0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, zuerst einmal ein Prosit Neujahr und willkommen im 2020er, falls du das zeitnah, das heißt noch im Jänner, hörst. Ich habe vor kurzem gelernt, dass man bis 15. Jänner Prosit Neujahr sagen darf. Darum ein herzlicher Gruß von mir an dich und ich freue mich, dass du im Jahr 2020 wieder dabei bist bei meinem Podcast. Ja, In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf 2019 und natürlich einen Ausblick auf 2020 und ich falle am besten gleich mal mit der Tür ins Haus, nämlich mit der größten Veränderung für mich. Ich bin seit 01.01.2020 nur mehr selbstständig und nur mehr fürs Abenteuer Homeoffice da. Ja, Auf dem Papier bin ich ja eigentlich schon seit dem 01.06.2019 nur noch selbstständig. Da habe ich meine Anstellung nach 27 Jahren im selben Unternehmen aufgelöst. Allerdings gab es da noch einen Werkvertrag bis 31.12.2019. Darum sehe ich mich auch so gefühlt erst seit ersten wirklich als Solopreneur beziehungsweise nur mehr selbstständig. Aber fangen wir von vorne an. Wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen zur Kündigung beziehungsweise zum Auflösen des Dienstverhältnisses? Ich habe 2016 schon in einem Artikel geschrieben, der hieß Fünf Gründe, warum ich Seitpreneur bleibe und das Hamsterrad nicht verlasse. Ja, damals habe ich geschrieben, warum ich eben die Entscheidung getroffen habe, weiter Zeitpreneur zu sein und nebenbei eben noch meinen 20-Stunden-Job zu machen. Es hat damals einfach keine äh, Notwendigkeit gegeben, das wirklich aufzukündigen und nur noch selbstständig zu sein. Ich war sehr glücklich in dem Unternehmen, ich war sehr glücklich mit meinem Job dort und äh, habe aber immer so hin und her überlegt, soll ich, soll ich nicht. bin natürlich auch sehr oft gefragt worden damals, warum ich denn nicht schon kündige und äh, mit dem Artikel 2016 wollte ich einfach einen Punkt setzen und eine Entscheidung treffen, habe das eben auch gemacht. In meinem Rückblick 2018 auf 2017 habe ich dann das erste Mal geschrieben, dass ich bereits von meiner Selbstständigkeit leben könnte. Und ab da hat sich dann auch einiges im Unternehmen, in meiner Anstellung geändert, dass mich eben wieder drüber nachdenken hat lassen, ob ich soll oder nicht soll. Also vor allem, dass mein absoluter Lieblingschef weggegangen ist, das hat mich total getroffen... Und nicht nur menschlich und emotional getroffen, sondern hat auch einfach meine Arbeit negativ beeinflusst. Also nicht von der Einstellung her, sondern vom ganzen Umfeld. Es hat kaum mehr Weiterentwicklungen äh, gegeben. Ich war ja als Programmiererin angestellt und hauptsächlich für interne Quality-Tools, für die Toolentwicklung äh, zuständig. Ja, und da hat es einfach durch den Weggang von meinem allerersten Chef und dann im Endeffekt auch durch den Weggang von meinem zweiten Chef, einen Stopp gegeben. Und trotzdem war ich immer noch nicht bereit, wirklich diesen letzten endgültigen Schritt zu gehen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn man so lange im Unternehmen war, damals 25 Jahre, dann ist das auch nicht so einfach. Ja, bis ich die Steuerabrechnung von 2018 gesehen habe und ich habe mir jedes Jahr im Prinzip ausrechnen lassen von meiner Steuerberaterin, wie viel denn von meiner Anstellung, von meinem Lohn äh, im Geldbörsel bleibt. Ja, also einerseits, wenn ich nur selbstständig gewesen wäre, was wäre übrig geblieben, dann was ist im Endeffekt übrig geblieben und die Differenz, die hat jedes Jahr ein bisschen mehr wehgetan. Ja, und 2018 ist bei diesem Vergleich rausgekommen, dass ich, dass mir von den 20 Stunden pro Woche, die ich gearbeitet habe, angestellt, ein Nettoverdienst von 6,64 Euro pro Stunde übrig geblieben ist. Und das liegt ja wohl unter jedem Mindestlohn. Ich weiß nicht, wie das in deinem Land funktioniert. In Österreich ist es nun mal so dass dein Nettolohn auf den Umsatz vor Steuern gepackt wird, obendrauf als Gewinn sozusagen, und fröhlich das Ganze noch einmal besteuert wird. Und das hat mich in den letzten Jahren, also seit 2016 würde ich sagen, schon einigermaßen viel Geld gekostet, weil Einkommensteuer eben äh, immer höher geworden ist. Aber dieser Vergleich 2018 bzw. das Ausrechnen 2018 das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich mal ernsthaft darüber nachgedacht habe, das Dienstverhältnis aufzulösen. Noch dazu gab es eben ein paar zusätzliche Veränderungen im Unternehmen, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Und dann, nachdem also diese Zahlen am Papier waren, ist es im Prinzip sehr, sehr schnell gegangen. Es hat ein kurzes Gespräch mit meinem Vorgesetzten gegeben, der mich sehr verstanden hat, mir auch Unterstützung zugesagt hat. Dann haben wir uns den Resturlaub ausgerechnet einen Werkvertrag aufgesetzt mit einer gewissen Stundenverpflichtung bis Ende 2019, damit ich eben alles gut übergeben kann. Ja, einvernehmliche Lösung, Dienstverhältnis unterschrieben. Sache war fertig. Wie gesagt, binnen 14 Tagen. Und so kam es, dass mein Mann und ich am 1. Juni 2019 vor unserem Wohnmobil in Frankreich gesessen sind und eine Babyflasche Sekt geköpft haben um eben diese Freiheit zu feiern. Und das war schon ein ganz besonderes Gefühl. Ja, kommen wir zu den Schattenseiten, die sich auch sehr schnell gezeigt haben, die Schattenseiten als Solopreneur. Und es war wirklich wie verhext. Also nach dem Urlaub ist losgegangen, den ganzen restlichen Sommer über und noch bis in den Herbst hinein habe ich diese Schattenseiten eben zu spüren bekommen, weil ich hintereinander mehrere gesundheitlichen Schwierigkeiten bekommen habe. Ich bin mit meinem E-Bike gestürzt, habe mir den Ellbogen gebrochen, äh, habe somit nicht arbeiten können. Da habe ich sogar eine kurze äh, Podcast-Episode dazu gemacht. Ich glaube, mit dem Titel, ich war ein bisschen patschert. Ähm, und ich habe somit also meinen Werkvertrag auch nicht zu 100 erfüllen können. Und zugegeben, das war wirklich ein blödes Gefühl. Und so dieser Gedanke, na, das hast jetzt davon. Du wolltest das ja unbedingt nur selbstständig sein der hat sich schon hin und wieder eingeschlichen. Natürlich hat sich das lösen lassen, vor allem durch das Verständnis meines jetzt nicht mehr Vorgesetzten, sondern Vertragspartners. Und diese dunklen Wolken, die sind dann sehr schnell wieder aus meinen Gedanken verschwunden. Aber sie waren doch ein paar Monate, die ersten drei Monate, würde ich jetzt mal sagen, meiner Selbstständigkeit vorhanden. Ja, und am 27. Dezember war ich also dann das letzte Mal in der Firma, ich habe mein Firmenhandy auf Werkseinstellung zurückgesetzt, ich habe meine Zutrittskarte abgegeben und ganz ehrlich, so unter uns, das war sehr eigenartig. Wie gesagt, ich war 27 Jahre in diesem Unternehmen angestellt, habe also quasi mein halbes Leben dort verbracht, ich bin also jetzt 54, und sich dann einfach umzudrehen und zu gehen, das war schon ein Auf und Ab der Gefühle. Und die letzten Wochen, die ich also die Stunden gezählt habe, die Wochen gezählt habe, die ich noch äh, im Unternehmen, wenn auch als Freelancer arbeiten werde, ja, das war schon ein Schwanken zwischen Euphorie und Melancholie. Ja, so war es also mein Ausstieg bzw. mein Einstieg in die reine Selbstständigkeit. Und damit sage ich wie jedes Jahr Goodbye 2019, willkommen 2020. Bisher hat ja die Marit Alke in meine Blogparade zum Rückblick auf das vergangene Jahr gemacht. Da habe ich schon fünfmal mitgemacht. Allerdings ist sie gerade mit ihrer Familie auf Weltreise. Liebe Grüße von hier aus, liebe Marit, wenn du das hörst. Wir sehen uns ja auch regelmäßig über Zoom. Ähm, ja, diesmal hat sie es ausgelassen, die Blockparade. Und das verstehe ich auch sehr gut, weil das eine Menge Arbeit ist. Und trotzdem möchte ich aber ein paar Fragen, die sie eben in diesen Blockparaden gestellt hat, aufgreifen. Einerseits, um dieses 2019er äh, mit vielen Veränderungen zu feiern und mich natürlich auch auf das 2020er zu freuen und einzuschwingen. Die erste Frage, die Marit immer gestellt hat, war, was bleibt? Und ich habe mich auch 2019 hauptsächlich auf mein Halbjahresprogramm Homes with Office 2.0 konzentriert. Dass da der Launch im Frühjahr 2019 nicht so ganz großartig gelaufen ist, das habe ich ja auch schon im Blogartikel bzw. in der Episode 5 Jahre Online-Kurs entwickeln und klein bisschen Weise beschrieben. Und inzwischen eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, seit 2018, gibt es ja für die Teilnehmerinnen von Homesweet Office eine Möglichkeit zur Verlängerung jeweils um ein halbes Jahr, nämlich den Homesweet Office Club oder auch HSO Club genannt. Ja, und mit der Betreuung dieser Gruppe, mit der Überarbeitung von den Inhalten im Kurs wird auch immer wieder erweitert, wenn die Teilnehmerinnen halt etwas Spezielles brauchen. Dann auch mit der Contentproduktion für den Blog, Podcast, Live, Video, YouTube. Und ein paar Bauertagen im vergangenen Jahr war ich im Prinzip gut ausgelastet und daran wird sich auch nichts ändern im 2020er. Ich habe ja in den letzten Jahren so viele Produkte ausgemistet, das habe ich ja auch in diesem Beitrag "Fünf Jahre Online-Kurs entwickeln geschrieben, sodass wirklich nur mehr die Lieblinge meiner Kundinnen und Kunden übrig geblieben sind. Und dadurch bleibt eben 2020 im Prinzip alles, was es 2019 gegeben hat. Natürlich auch meinen Trello-Kurs, den ich laufend und gerade überarbeite. Meinem Jahresmotto aus 2019, das war nämlich Optimierung und Freizeit, bin ich damit, glaube ich, sehr gut gerecht geworden. Und das hat sich auch am Kilometerstand unseres Wohnmobils ablesen lassen. Wir waren wirklich viel unterwegs, wieder im Jahr 2019, zuletzt im November, auf einer Tour von äh, nach Prag, nach Dresden, Leipzig, Regensburg und wieder retour. Die zweite Frage von Marit war immer, was geht? Und jetzt habe ich gesagt, es geht nichts. Ja, es bleiben die Produkte und äh, auch der Fokus darauf, 2020 wie 2019 schon war. Es geht aber trotzdem etwas, nämlich einer von zwei Durchgängen, Homes with Office 2.0, den werde ich loslassen, nämlich den im Frühjahr. Es hat sich einfach in den letzten beiden Jahren, in denen ich dieses Programm angeboten habe, gezeigt, dass die Buchungen im Frühjahr ja zögerlicher kommen und ich einfach wesentlich mehr Aufwand betreiben muss, um die Gruppe voll zu bekommen. Auf der anderen Seite wird aber der HSO Club immer größer, weil natürlich immer mehr neue Teilnehmer auch dazukommen. Daher wird es im Frühjahr 2020 eben nur einen etwas größeren Club geben, also die Clubgruppe. Und im Herbst, genauer gesagt am 12. Oktober 2020, dann starten wir wieder frisch in Homesuite Office 2.0 mit einer neuen Teilnehmergruppe. Ja, die zweite riesige Veränderung in meinem Leben, die hat auch irgendwie was mit Gehen zu tun. Weil mit 2020 ist mein Sohn, der Felix, in seine eigene Wohnung gezogen. Ja, und jetzt sitze ich da in einem leeren Haus. Natürlich, mein Mann ist noch da, ganz klar. Äh, Felix wird weiter mein Assistent bleiben. Das tröstet mich natürlich ein bisschen. Und es ist ganz wunderbar für ihn, dass er sich jetzt in seiner eigenen Wohnung von der anstrengenden Arbeit bei mir erholen kann. Und ja, es macht einen Unterschied, ob das erste Kind auszieht, so wie meine Tochter vor fünf Jahren, oder ob eben das Letzte geht. Das spürt sich ganz anders an. Was kommt denn jetzt neu in 2020? Das ist auch eine der Fragen, die die Marit immer gestellt hat. Und ich würde mal sagen, unterm Strich, es kommt sehr viel Zeit neu dazu. Einerseits eben durch den Wegfall von meiner Anstellung, andererseits aber auch dadurch, dass mich mein Sohn weiter unterstützt. Und das habe ich schon im letzten halben Jahr eindeutig gespürt, dass das einen Unterschied macht, ob ich alles selber mache oder ob eben der Felix äh, so Dinge wie Videos schneiden, Podcast schneiden, äh, Social-Media-Postings vorbereiten und so weiter übernimmt. Und wie jedes Jahr gibt es 2020 natürlich auch ein Jahresmotto. Da habe ich dir auch ein Bild eingebunden in den Blogartikel. Und ich habe mir fürs neue Jahr, nachdem ich ja jetzt mehr Zeit habe, auch ein paar neue Angebote vorgenommen. Ideen habe ich noch wesentlich mehr, aber das sind die Angebote, die ich zumindest zeitlich und teilweise auch inhaltlich schon geplant habe. Ich werde dir hier nicht von allen erzählen, aber von den wichtigsten. Und das erste ist mal regelmäßige Webinare. Seit 2017 habe ich die Webinare ja immer nur als webinar abgehalten das waren meistens fünf Stücke im Sommer, im Webinarsommer und drei im Webinarwinter. Und dazwischen war eben monatelang Pause und ich habe gemerkt, da fehlt mir was, weil mir Webinare eben extrem Spaß machen. Und ich nehme ja ganz oft für meine Webinare die exklusiven Inhalte aus Homes with Office 2.0 raus. Und äh, ja, das bringt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen richtig weiter. Und irgendwann im vergangenen Webinarsommer habe ich beschlossen, das macht viel zu viel Spaß, als dass ich so lange Pause, Pause machen möchte. Und seitdem halte ich eben alle drei bis vier Wochen ein Webinar ab. Und wenn du wissen möchtest, was das Nächste sein wird, dann gehst du auf abenteuerhomeoffice.at-webinare und da siehst du dann das Aktuelle. Zweites Produkt äh, bzw. Projekt ist der Powertag-Wochenplanung. Und die Idee dazu, die ist auch wieder aus einem Webinar entstanden und zwar den sieben Schritten für deine flexible Wochenplanung. Und die Rückmeldungen waren wirklich so großartig und sogar meine HSO-Mädels, also die Teilnehmerinnen aus Homespeed Office 2.0, die haben sich da was mitnehmen können, dadurch, dass es sehr äh, komprimiert war. Und daraufhin habe ich eben das gesamte Kapitel oder Modul Wochenplanung einerseits im Kurs in Home Sweet Office umgestellt, äh, neu ausgearbeitet und diesen Powertag entwickelt. Wie auch der Powertag-Redaktionsplan, den ich wirklich ja schon seit ein paar Jahren abhalte und der sehr gut läuft, immer besteht dieser Workshop nicht nur aus einem einzigen Workshop-Tag, also aus dem Powertag. Da gibt es vorher äh, Inhalte, sobald gebucht worden ist, für die Vorbereitung darauf. Man kann einfach nicht alles in einen Tag packen. Danach gibt es noch mindestens vier Wochen Betreuung in einer Facebook-Gruppe und am Ende der vier Wochen relativ neu ein Fragen- und Antworten-Meeting, damit diese ganze Sache rund ist. Ja, also powertag Wochenplanung steht auch schon der Termin. Das heißt, wenn du im Artikel draufklickst, dann weißt du auch gleich, wann er stattfinden wird. Ein zweiter Powertag soll dann noch dazukommen und zwar zur Social Media Matrix. Das ist auch ein Inhalt, den es sonst nur in Home Sweet Office 2.0 gibt. Und die Idee dazu, die schlummert also wirklich schon seit einiger Zeit. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon angekündigt als neues Produkt in einem der bisherigen Rückblicke und Ausblicke. Und äh, da geht es darum, dass ich zeigen möchte, äh, wie ich nur mit wenigen Content-Stückchen mehrere Kanäle vier Wochen lang bespiele. Das heißt, der Fokus liegt also nicht auf der Strategie, dazu bin ich nicht die Richtige, sondern darauf wirklich mit äh, Wiederverwenden von Content, mit Mikrocontent und effizientem dabei sein oder tun, in den Social-Media-Kanälen ein Stückel voranzukommen. Also darum soll es eben im Powerdark Social-Media-Matrix gehen. Und da steht noch kein Termin fest, das heißt für mich intern schon, aber ich bin noch nicht sicher, wann ich den wirklich unterbekomme. Noch etwas gibt es mit Power, nämlich das Power Quartal. Und das ist ein ganz spezielles Baby von mir. Mit dem habe ich jetzt im vergangenen Jahr selber intensiv experimentiert mit dieser Methodik. Mehr kann ich noch gar nicht dazu sagen, weil die erste Beta-Gruppe äh, jetzt erst beginnt nächste Woche mit einem ganz kleinen, feinen Teilnehmerteam. Ja, Und dann werde ich schauen, wie es für sie funktioniert, was sie für Rückmeldungen haben beziehungsweise Rückmeldungen geben und war nicht das erste Mal dieses Programm launchen werde. Und ich glaube, ich es sagt ja schon, Quartal ist klar, das ganze Ding wird über drei Monate laufen. Ja, zuletzt wird sich noch was verändern in der 1 zu 1 Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Bisher gab es ja nur Zusammenarbeit auf Stundenbasis. Mit Stundenpaketen und im letzten Jahr habe ich auch ein bisschen herumexperimentiert mit ganz wenigen Kunden in Form eines drei Monats oder einer drei Monat Begleitung habe ich gearbeitet und das hat richtig Spaß gemacht, weil durch diese zeitliche Begrenzung, ja da geht einfach wesentlich mehr weiter. Daher wird es in Zukunft für Technikschulungen und Hilf mir schnell mal natürlich weiter Einzelstunden bzw. Stundenpakete geben. Aber wenn es in Richtung Projektplanung, in Richtung Dranbleiben geht, da wird es nur mehr diese dreimonatige Begleitung geben. Ja, das sind im Prinzip die Neuerungen, die wichtigsten Neuerungen neuen Produkte 2020 bei mir. Kommen wir zum Jahresmotto 2020. Und wenn ich mir so die Jahresmottos, Motti, wie ist die Mehrzahl der letzten Jahre, anschaue, dann habe ich so das Gefühl, die werden immer privater. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich komme jetzt in ein Alter, Punkte, Punkte, aber vielleicht hat es doch damit zu tun, dass das so ein halbrunder Geburtstag im Jänner bei mir wird, nämlich 55 und vielleicht verschieben sich dadurch die Prioritäten, beziehungsweise auf der anderen Seite läuft einfach jetzt mein Business so gut, dass ich den Fokus davon ein bisschen wegbekommen kann. Außerdem, die Kinder sind aus dem Haus, die Anstellung ist weg. Das bedeutet auch weniger kümmern nach außen, mehr Fokus nach innen. Und wenn ich auf die letzten fünf Jahre, seitdem ich eben das Abenteuer Homeoffice gegründet habe, zurückschaue, dann sind genau die zwei Bereiche, die jetzt mein Jahresmotto 2020 sind, zu kurz gekommen. Nämlich auf der einen Seite meine Gesundheit, äh, siehe die Schattenseiten, und auf der anderen Seite Beziehungen. Und mit Beziehungen meine ich jetzt äh, nicht unsere Wir-Zeit zwischen meinem Mann und mir. Das hat sich voriges Jahr und äh, ja eigentlich seit 2018 schon super entwickelt. Da war ich äh, sehr fokussiert drauf, sondern ich meine damit auch Beziehungen zu Freundinnen und Freunden. Da habe ich mir viel zu wenig Zeit genommen und auch Beziehungen zu Kollegen und Kolleginnen. Auch dafür habe ich in den letzten Jahren zu wenig Zeit gefunden und das soll sich eben 2020 auch ändern. Ja, wie ich meine ja mein Jahresmotto jeweils entwickle und was ich damit mache, das bin ich jetzt schon ein paar Mal gefragt worden. Äh, das kommt dann sicher in einer Extra-Episode relativ zeitnah, weil sonst macht es ja keinen Sinn mehr. Mein Fazit, äh, meine Zusammenfassung. Ja, ich schwank immer noch, immer noch unter Anführungszeichen. Es ist jetzt die zweite zweite Jännerwoche erst. Also ich schwank immer noch zwischen Euphorie und so ein bisschen Melancholie. Ich habe noch nicht viele Wochen jetzt als Solopreneur gehabt, aber ich bemerke schon, es fehlt mir irgendwie, mich in die Firma einzuloggen. Es klingt jetzt doof, ja, aber das war so eine von Routinen, in der Früh mal äh, in die Firma reinzuschauen, schauen, was da los ist und danach auch in gewisser Weise meine Tagesplanung dann entweder über den Haufen zu werfen oder abzuhaken. Daran muss ich mich äh, sicher erst gewöhnen. Äh, ich muss auch mich daran gewöhnen, mit meinem Sohn mehr zu zoomen, damit wir eben unsere Zusammenarbeit äh, da auf einen guten Punkt bringen. Das war bisher natürlich einfach. Ich bin rübergegangen in sein Zimmer, habe mit ihm geredet und bin wieder retour gegangen. Also das müssen wir umstellen. Und ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass das Parkinson'sche Gesetz nicht zuschlägt. Das heißt ja, dass jede Arbeit so lange braucht, wie du ihr Zeit gibst. Ja, Und nachdem ich jetzt mehr Zeit habe, ist die Versuchung natürlich groß, den einzelnen Dingen auch mehr Zeit zu geben oder den einzelnen Aufgaben. Und ich kann mich da noch gut an den Gastartikel vom Thomas Mangold erinnern. Ich glaube, der ist 2016 aus seiner Anstellung ausgestiegen und ist genau in diese Falle getappt. Und seitdem schwirrt dieser Gastartikel, den ich dir natürlich auch verlinkt habe, in meinem Hinterkopf herum, äh, damit mir das eben nicht passiert, dass plötzlich wieder äh, die ganze Zeit blockiert ist, nur mit Arbeiten. Ich werde versuchen, meinem idealen Tag und meiner idealen Woche näher zu kommen. Das steht also auch ganz oben auf meinem Plan. Wie schaut mein idealer Tag aus? Nicht lachen. Ich fange immer noch um fünf in der Früh zu arbeiten an. Ich glaube nicht, dass ich das großartig ändern werde und würde so 13, 14 Uhr mit einer kurzen Mittagspause einfach gerne Schluss machen, weil dann ja im Prinzip schon fast ein normaler acht stunden Tag äh, überschritten ist. Ja, Es kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt mit meinen Leuten Coworking habe, äh, In-Homes mit Office 2.0 oder ob ich einen Powertag habe oder andere Termine, aber ich möchte dorthin kommen, dass ich so ab 13, 14 Uhr äh, nichts mehr arbeite, was dringend oder wichtig ist. Ja, Das ist also äh, so das Ziel zum idealen Tag. Die ideale Woche, die besteht auch darin, dass ich mir mindestens einen Tag völlig terminfrei halte. Das ist bisher auch relativ schwer gegangen durch die Anstellung. Also das ist das Ziel. Jo, Damit bin ich am Ende äh, mit meinem Rückblick, mit den Neuerungen und mit meinem Ausblick auf 2020. Ja, ich hoffe, der Ausblick auf 2020 ist für dich genauso rosig, genauso spannend wie für mich. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche und das Motto passt super dazu, das ich unter jedem Blogartikel habe, nämlich bleibt Neukrieg. Bis dann. Ciao.